0: Querido irmão, querida irmã, nesse domingo 24 de julho, celebramos o 17º domingo do tempo comum, dia de orarmos e meditarmos segundo os ensinamentos de Cristo. No evangelho desse domingo, acompanhamos Jesus instruindo seus discípulos como rezar. Na oração do Senhor, Cristo nos ensina a chamar Deus de nosso Pai, a glorificar o Seu Santo Nome, a clamar para nós a santidade presente em vosso reino, a confiar que Ele sustentará nossas necessidades diárias, a nos perdoar na mesma medida que perdoamos aqueles que estão próximos a nós, e a nos proteger das tentações malignas que nos levam a pecar. Uma oração perfeita, dada a nós de presente pelo próprio Deus. Se você deseja orar através da Palavra do Senhor, escute a seguir a Dominical realizada pelo Padre Antônio José. Se quiser, compartilhe com alguém querido. Você pode estar ajudando o reencontro de um coração solitário com o nosso Pai. Deus abençoe muito você e sua família. Um abraço dos seus irmãos da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de Todos os Santos.
1: O Senhor esteja convosco.
0: Ele está de nós.
1: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas.
2: Glória a vós, Senhor.
1: Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: "Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos." Jesus respondeu: "Quando rezardes, diz, dizei: Pai, santificado seja o teu nome," venha o teu reino, dá-nos a cada dia o pão de que precisamos, e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação. E Jesus acrescentou, se um de vós tiver um amigo, e for procurá-lo à meia noite e lhe disser, amigo, empresta-me três pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro, não me incomodes, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados. Não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-lo porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo, pedi e recebereis, procurai, e encontrareis, batei-vos, será aberto. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da Salvação.
2: Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, toda a palavra de Deus que nós escutamos hoje, é um chamado para que a gente se achegue ao Senhor em oração, Ele quer a gente, nós nunca nos achegamos ao Senhor em horas inapropriadas, a gente é sempre bem-vindo, Ele tem sempre coração atento para receber a gente e ouvir a gente, e toda leitura da Palavra de Deus que nós escutamos hoje, é um chamado a confiança, fale com Deus, e confie, fale com Deus, e tenha certeza de que Ele se importa com o que você diz, fale com Deus, porque falar com Ele, é o primeiro remédio para o seu coração, e a gente confia quando fala com Ele, e a gente fala, crendo que vai valer a pena, não porque a gente tem as palavras certas, não porque a gente sabe convencê-lo de alguma coisa, o chamado que Jesus nos faz hoje, a confiar quando orarmos, não está baseado no que a gente sabe fazer, e no que a gente pode mostrar a Ele na oração, nós confiamos, não por nossa causa, mas por causa daquele que nos escuta, e Jesus disse que aquele que nos escuta, tem coração de pai, sabe, um filho quando se aproxima do pai ou da mãe, para pedir alguma coisa, ele pode até achar que ele vai conseguir, porque convenceu o pai ou a mãe, mas no fundo, no fundo, quando um filho se aproxima do pai ou da mãe para pedir algo, o que garante que ele vai conseguir o que pediu, é o amor do pai e da mãe, não o fato de que ele é o filho nota 10, porque normalmente não é, né? Não o fato de que ele é um bom convencedor, porque o pai e a mãe tem mais estrada, não vão se deixar convencer por um guri, né? irmãos, o que garante que as nossas orações são respondidas não é o quanto a gente é capaz de convencer a Deus, de que a gente merece ou precisa de algo o que faz com que você possa ter confiança de que a sua oração importa é que você fala com Deus que tem coração de pai e coração de pai sempre, sempre, se interessa, pelo que há com os filhos, um dia um dos discípulos de Jesus, viu Jesus rezando, e quando Jesus terminou de rezar, ele pediu, Senhor, ensina a gente a rezar também, sabe, ver Jesus falando com o Pai, devia ser algo incrível, então aquele homem pediu, Jesus, a gente também quer falar com Deus, só que a gente não sabe é, deve ser muito complicado né? É, ensina a gente deve ter um truque deve ter um macete e Jesus disse para ele, ok, eu vou ensinar Vem. quando você estiver rezando, comece dizendo assim, pai e essa é a porta que quando é aberta, abre todas as outras quando você estiver rezando comece dizendo, Pai, porque quando a gente descobre, que rezar não é algo complicado, e não precisa de um macete, para quem sabe convencer a Deus, quando a gente descobre, que rezar é falar com um Pai, um monte de outras coisas, de repente, começam a ser mexidas e mudadas, dentro de. a primeira coisa, que a nossa oração muda, é a gente mesmo, basta que você veja, como é que é você, antes de rezar, e como é que é você, depois de rezar, faz essa experiência, antes de você chegar aqui na igreja, você saiu de casa atrasado, se duvidar, ainda brigou no carro, com quem estava com você no carro, né? brigou no estacionamento, você chegou aqui na igreja, de repente, tenso, né? já pensando, porque amanhã é segunda-feira o bicho está pegando né? mas aí até o final da missa a gente vai ajustando o coração da gente com o coração do pai quando você estiver saindo da missa tenta sentir como é que você está e você vai ver que quando a gente reza a primeira coisa que muda é a gente bom, tem coisas para mudar lá em casa? tem, lá no trabalho? também tem, tem um monte de coisas para serem mexidas mudadas de lugar, colocadas no lugar, tudo é verdade mas a primeira coisa que vai para o lugar quando a gente reza, é a gente mesmo e por isso quando a gente não reza a gente se sente o tempo inteiro desajustado desajeitado por dentro ou preocupado demais com o que ainda não veio, ou machucado demais com o que já foi e parece que as coisas não andam, sabe, o círculo não fecha, uma coisa boa acontece aqui, outra ali, mas na hora de fechar o círculo não vai porque a gente não está bem porque a gente não está no lugar quando você reza, a primeira coisa que vai para o lugar é o seu coração quando você lembra que tem um Pai, e que você pode voltar para Ele, e que na casa dEle você é sempre bem-vindo, e que Ele sempre vai estar atento para você, essa porta abre todas as outras, e a primeira porta que se abre, é a porta da paz, a paz volta, quando eu me volto para Deus em oração, o Salmo que a gente rezou hoje, diz tão bonito, eu busquei o Senhor e Ele trouxe de volta o vigor para a minha alma, minha alma estava sem vigor, quantas vezes a gente ouve o pessoal dizendo coisas assim, padre eu não sei o que está que havendo, eu estou bem, eu fisicamente estou bem, mas dentro está um negócio meio apagado, está um, uma coisa meio embotada, alma sem vigor, mas quando a gente fala com Deus, e o melhor ainda, quando a gente ouve Deus, a alma da gente se revigora, a Bíblia tem um nome para o nosso Deus, que é lindo, Deus da esperança, quando a gente fala com Deus, por contato, a gente é entranhado de esperança, e a alma da gente se renova, mas Deus escolheu, que essa transfusão de esperança, do coração dele para o nosso, acontecesse pela oração, Deus escolheu que as coisas que estão no coração dele, que devem descer para o nosso, desçam pelo caminho da oração, Ele podia ter feito de outro jeito? Podia, Ele podia ter feito automaticamente, mas o Senhor quer que o que há de melhor na gente, seja fruto do nosso relacionamento com Ele, irmãos, orar um dia é relativamente fácil, os irmãos aqui que já tiveram a experiência de passar um dia de retiro, sabem, que quando você está embalado num dia de retiro, você reza para chuchu, e no final do dia você volta para casa, e ainda diz em casa, eu nunca rezei tanto na minha vida, é, que bom, mas um dia, é bom, mas não é o bastante, nem dois dias, nem três, é, as melhores coisas da nossa vida são fruto do nosso relacionamento com Deus são fruto de uma oração que continua de uma conversa que continua hoje nós estamos continuando as conversas que nós deixamos pela metade ontem em casa no seu casamento com seus filhos hoje as conversas que estiveram acontecendo de manhã, possivelmente era uma continuação do que ficou pela metade ontem nosso relacionamento com Deus é a fonte do nosso melhor e relacionamento com Deus não é algo automático é algo que você vai crescendo nele pela oração nosso relacionamento até com os nossos pais não é automático bom, quando nós nascemos parece que alguma coisa acontece lá dentro deles e eles pluf, né? acende um amor lá dentro que é, já partilhei isso com vocês aqui, quando a minha sobrinha nasceu meu irmão que a gente achou que ia ser um pai meio desajeitado mas que é um pai nota mil né? falou, quando eu peguei ela no colo eu senti, é minha e eu tenho que cuidar dela foi assim bom, agora, depois desse assim, a menina hoje já está com 12 anos, tem 12 anos que eles estão crescendo no relacionamento, assim também é num casamento, assim também é numa amizade, assim é com o Senhor, sabe, um dia, a gente nasceu para Ele, hoje São Paulo disse lindo na carta aos Colossenses, quando Deus vos chamou a vida, irmãos, um dia, a gente não era nada, nada, e Ele chamou a gente à vida, e Ele trouxe a gente do nada para a vida, e como todo bom pai, Ele se apaixonou pela gente, pronto, apaixonado, mas o relacionamento tem que ser cuidado, e a gente cuida do nosso relacionamento com Deus, a gente cresce nesse relacionamento com Deus, pela nossa oração, e a primeira coisa que é abençoada por esse relacionamento com Deus é o coração da gente mesmo. O Senhor trouxe vigor para a minha alma quando eu busquei. E o Senhor, à medida que a gente vai ajustando o coração da gente com Dele, Ele vai acalmando o nosso coração. Quando você chama Deus de Pai, a primeira porta se abriu e a segunda é a porta da paz, quando você descobre que você conta com esse pai, esse pai é insistente, esse é um pai vitorioso, ele não vai se deixar vencer, pelos erros da gente, pelos pecados da gente, o amor dele é maior, e como a gente não vai perdê-lo, ainda que a gente perca todas as outras pessoas, o coração da gente se acalma nele, ontem eu estava pregando em Aparecida no Congresso da Renovação, e tinha gente do Brasil todo, né, e aí eu perguntei, quantos irmãos nesses dois anos últimos tiveram que entregar ao Senhor uma pessoa querida, que o Senhor chamou, olha, muita gente levantando a mão, e depois as pessoas vinham contar, padre, há quatro meses eu perdi o meu pai, há um ano eu perdi minha mãe, há três meses eu perdi meu marido de Covid, irmãos, as pessoas entram no caminho da gente e a gente tenta até retê-las com a gente, mas a gente sabe que não dá em algum momento elas prosseguem o seu caminho mas a gente tem um pai que vai com a gente do começo ao fim e quando a gente lembra dele, o coração da gente acalma ele sabe ainda o que está fazendo com a nossa vida, até o fim é o salmo que a gente rezou hoje, disse tão bonito, Senhor, completa em mim, a obra que o Senhor começou, nosso Deus é um Deus perseverante, Ele não deixa nada pela metade, essa semana eu fui, a... essa semana eu fui a Oswaldo Cruz, Belfort Roxo, Aparecida, só pontos turísticos, né? irmãos, eu reparei umas coisas, o nosso povo está muito empobrecido. A gente vai andando pelo caminho, a gente vai vendo as casas pela metade, as obras pela metade. Aí a gente olha na rua, nas obras do governo. Nosso povo está muito mal cuidado. As obras também estão pela metade. É buraco aberto no chão que ninguém tapa, porque não acaba a obra. Nosso Pai do céu, um um: Se ele pôs a mão na sua vida e se a impressão que você tem é que abrir um buraco, você pode ter certeza, que Ele vai terminar essa obra, e ainda que hoje você tenha a impressão, de que está tudo quebrado, porque obra é assim, né? primeiro a gente quebra, você pode ter certeza também, que Ele vai colocar cada coisa no lugar, e o depois, vai ser melhor do que o antes, Ele não deixa pela metade, a vida da gente, quando a gente ora, quando a gente insiste em rezar, quando a gente tem um relacionamento com Deus, quando a gente não tem momentos de oração, mas a gente tem uma vida de oração, a gente se torna perseverante do jeito dEle, humanamente a nossa tendência é desanimar, o ser humano tem uma tendência natural ao desânimo, diante da cruz, a gente pensa em voltar atrás, diante da prova, a gente se pergunta se está valendo a pena, e acha que não está, diante de algo que está demorando muito a se resolver, a gente cansa, cansa de lutar, cansa de pedir, mas se você teima, insiste em orar, Deus torna você alguém perseverante, do jeito dele, sabe irmãos, pode ser que alguma coisa tenha ficado inacabada na nossa vida não porque Ele não era capaz de completar, mas porque a gente desistiu antes da hora, você já parou para pensar, quantas vezes a gente parou de orar, antes da resposta chegar? Quantas vezes a gente parou de lutar, antes da batalha ter sido vencida? Quando você teima em rezar, Deus dá a você, essa graça preciosa, chamada perseverança, você aprende a esperar nele, você aprende a contar com o tempo dele, você entende que enquanto a resposta não chegou por inteiro, é porque Deus ainda está trabalhando, e você se agarra nele e prossegue, a primeira leitura que a gente ouviu hoje, fala um pouquinho disso, né? você lembra? Abraão foi à frente do Senhor, à presença do Senhor, porque o Senhor tinha decidido destruir a cidade de Sodoma, era uma iniquidade só, então Abraão que tinha parente morando lá começa a orar é, eu gosto dessa passagem porque quem é ansioso começa a ficar nervoso no meio da leitura e Abraão disse ao Senhor Senhor se tiver 50, 50 e 45 45. cara no 30 o ansioso já está. Abraão acaba logo com esse negócio pelo amor de Deus é? é mas o propósito da leitura um deles é fazer isso você já viu como é que a gente é tão ansioso que só de escutar um negócio que obriga a gente a esperar, a gente já vai ficando. Deus do céu não acaba, né? É. Só que enquanto Abraão estava pedindo, Abraão estava aprendendo que a misericórdia de Deus é maior. Porque se você prestar atenção, Abraão estava aparentemente regateando com Deus, né? 50 justos, eu não destruo e 45 e 40 e 30 e 20 e 10. Cada vez que Abraão abaixava o placar de justos e o Senhor dizia eu ainda eu ainda eu ainda preservo a cidade. Abraão estava entendendo ele é bom eu vou confiar mais ele é bom eu vou pedir mais ele é bom eu vou insistir de novo e ele foi até o fim sabe irmãos é perseverar às vezes é o segredo do que está faltando para que a gente possa vencer limites que a gente mesmo se impôs Jesus diz no Evangelho de hoje, bata na porta até que ela se abra peça até receber procure até encontrar não é bem assim que a gente lê. Né? A gente lê que é, é quem pede recebe, né? É, quem procura encontra. É, eu tô, estou tô dizendo a mesma coisa de outro jeito. Peça até receber, bata até a porta abrir. Mas essa porta não se abre. Olha, do lado de lá dessa porta fechada você tem um pai. Ele está ouvindo você bater. No momento oportuno ele vai se encarregar disso. Sabe essa porta que parece que se fechou e não tem quem abra para você? Você já até pediu para alguém abrir. Você tem um pai e ele vai se encarregar dessa situação. Continue confiando nele, fale com ele, desabafe com ele, ouça ele. Olha, ele tem mil maneiras de falar com a gente. Eu ontem achei engraçado que eu estava saindo lá de Aparecida... E eu tinha me pedido para pregar sobre Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. E aí eu fui orar, pedir, é, preparei a pregação. E a gente vai falando coisas para as pessoas, né? Que a gente também escuta, né, gente? Não é assim? Você que é pai e mãe, você não fala umas coisas para os seus filhos, que enquanto você fala, você está ouvindo, aí você pensa assim: pois é, eu também preciso aprender isso, né? Ai, se eu tivesse ouvido quando minha mãe falou né? é, quando a gente fala a gente ouve, então eu estava falando com eles lá e estava me ouvindo pensando é, tem que é, é. sair do ginásio onde estava sendo o congresso não dei 20 passos para frente parou um ônibus do meu lado na janela do ônibus, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre Hebreus 13, 8, escrito na janela eu até depois botei no Instagram brincando, será que Deus quer falar comigo? É, porque gente, o pior de tudo é que a gente é assim, né? cai um piano na cabeça da gente, a gente se pergunta, será que é comigo? Né? será que Deus está me dizendo não? Né? parece aquelas coisas que mandam na internet, né? Senhor, me dá um sinal, vocês já viram isso? aí a pessoa está andando, cai a placa escrito não na cabeça dela, né? Pois é, será que serve esse? Né? Sabe irmãos, olha, é falar com Deus é ótimo, ouvir Deus é melhor, agora a gente só percebe Deus, quando o coração da gente está sensível para Ele, e Deus fala todo o tempo, agora para o coração estar tá sensível, você tem que separar um tempo para estar a sós com Ele, separar um tempo consagrar um tempo para estar com o seu pai para conversar com o seu pai e com a direção dele, com a palavra dele com o vigor que vem dele, você persevera nas horas mais difíceis, sabe há pessoas que chegam para a gente desabafando em momentos complicados cuidando às vezes de uma pessoa doente meu Deus, até quando vai isso? Eu não sei até quando, mas eu tenho certeza Deus vai levar você até o último instante até quando eu vou ter forças você vai ter forças até quando for preciso, porque a tua força vem do Senhor e Ele não vai deixar faltar, então não fica se perguntando até quando, isso gera ansiedade lembra do contrário eu não conto só com as minhas forças, eu conto com as dele, e quando as minhas estão acabando, as dele estão só no começo então eu não preciso ficar me perguntando, até quando, quando até quando eu vou aguentar, até quando for preciso, se você perseverar, em manter o seu coração nele, irmãos no Evangelho de hoje, Jesus termina, falando um negócio tão lindo, Jesus diz para a gente, se vocês que são maus, não sou eu que estou falando, é Jesus, E ele sabe que na missa das dez só vem gente boa, imagina, né? Olha, se vocês que são gente ruim, se vocês sabem dar coisas boas para os seus filhos quando eles pedem, se vocês fazem de tudo para colocar alimento na mesa quando eles têm fome, quanto mais o pai que vocês têm no céu não vai dar o Espírito Santo para aqueles que pedirem, o Pai poderia dar o Espírito Santo, indistintamente, sobre todos, os que pedem, os que não pedem, os que querem, os que não querem, os que têm sede, os que se sentem saciados, preenchidos, satisfeitos, mas Jesus diz, Ele escolheu dar o Espírito Santo, àqueles aqueles que pedem, o Espírito Santo, é a resposta do Pai, ao seu chamado por Ele, Pai me ajuda, Pai eu estou sozinho, Pai eu tô, estou tô com a minha alma fraca, frágil, Pai eu não sei o que fazer, e quando você pede, quando você chama por Ele, o que Ele dá para você, é o melhor que Ele tem, o seu Espírito Santo, que vem habitar em você, e alimentar a sua alma de um tempo para cá eu tenho gostado mais dessa passagem porque eu tenho entendido ela um pouquinho melhor nessa passagem Jesus compara o Espírito Santo com o alimento que um pai põe na mesa a gente está acostumado a comparar Jesus com o alimento né? ele é o pão vivo descido do céu, é verdade mas quando Jesus diz se vocês dão comida para os filhos, quando quando eles estão com fome, quanto mais o Pai do Céu dará o Espírito Santo, Jesus está comparando o Espírito Santo, ao alimento que a alma da gente precisa, Jesus está dizendo, o Espírito Santo, é o sinal de que o Pai te ama, e que Ele está trabalhando por você, e que Ele está provendo você, por amor, é eu agora já não tenho mais nem o meu pai, nem a minha mãe por perto, como muitos de vocês, e quando isso acontece, a gente começa a vê-los de um jeito tão melhor, pena que é só depois, né? E essa passagem me lembra do meu pai demais, meu pai, vocês estão carecas de saber, vocês conhecem a minha família mais do que, né? é? Meu pai português, imigrante, chegou no Brasil com uma mão na frente e outra atrás, trabalhou que nem um louco, às vezes não devia, mas trabalhou que nem um louco, e era aparentemente meio durão, depois virou manteiga, mas era meio durão, né? o jeito que ele tinha de mostrar que amava a gente, que se preocupava com a gente, era trabalhar, 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 para não deixar faltar nada, e eu lembro do meu pai chegando em casa com compras e às vezes ajudando a colocar a mesa, como ele gostava daquilo era o jeito dele mostrar está vendo? eu estou cuidando de vocês e a gente não percebia mas no fundo, no fundo o amor do meu pai vinha em forma de danone, em forma de <risos> biscoito em forma, fazer o que? Né? é, chocolate é, é. era o amor dele era o cansaço dele aquela mesa com comida, era o sinal que Ele dava para a gente, olha, fiquem tranquilos, eu estou cuidando de vocês, quando eu ouço Jesus dizer, se vocês que são maus, sabem dar alimento bom para os filhos de vocês, quando eles pedem, quanto mais o Pai do Céu, eu entendo essa história, por causa do meu Pai, quando um Pai coloca alimento na mesa, como o Pai do Céu coloca o Espírito Santo em nós, Ele está dizendo, você não precisa se preocupar, eu estou cuidando de você, não tenha medo, eu estou aqui, não vai faltar o que você precisa, ah, quando a gente é menor, a gente não entende, a gente reclama, a gente acha que não está em casa, a gente acha que é muito durão, a gente fica velho, e aprende a ser grato, pronto, É seu Pai do Céu, hoje está enchendo você com o Espírito Santo para revigorar sua alma para que você saia da casa dele hoje mais forte do que quando você entrou para que você fique em paz com a certeza de que Ele está cuidando de você seu Pai do Céu hoje está alimentando você com o Espírito Santo para que você possa recomeçar as suas lutas amanhã volte a Ele e na terça-feira, volte a falar com Ele, e na quarta-feira, lembra que você tem um pai, e na quinta-feira, desabafa com Ele, e na sexta-feira, escuta a voz dEle, e cada dia da sua vida, não se perca do pai que você tem, esse pai, é a nossa paz, e a nossa segurança, e o jeito que a gente tem, de se envolver com Ele, em amor, é um só, pela oração, não é luxo para quem tem tempo sobrando, é necessidade de filho, que precisa se sentir cuidado, aconchegado, para retomar as suas lutas, que o Espírito Santo de Deus, que vive em você, que é alimento do Pai para a sua alma, que Ele renova as suas forças, e que experimentando essa paz de Deus, você se sinta encorajado, confiante, para crescer na oração, que vai ser sempre a fonte do melhor que a gente
0: vai viver na nossa vida.